0: Läns- och riksnytt nummer 4 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen. Det här numret av Läns- och riksnytt ges ut onsdag den 7 februari och kommer då upp på webbsidan lans- och riksnytt.se. Och i vår app LOR Play till mobilen. Vi skickar också tidningen på cd-skiva till dig som behöver det. Då tar det förstås någon dag extra i posten. Jag heter Henrik Jansson och det här är innehållet som jag och kollegan Aziza Dawadi bjuder på. Inslag 1. Fördubblad brist på läkemedel. Staten har små möjligheter till åtgärder och uppmanar enskilda att bygga upp en buffert om de kan. Inslag 2. Telegram. Om att Spanien vill införa gratis glasögon till vissa grupper. Kritik mot bristande snöröjning kommer från Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades riksförbund. Och så om att leverceller kan transplanteras in i ögat så att man kan se hur ens lever mår. Inslag 3. I Stockholm tar man nu bort automatiska tidsgränser för beslut om ledsagning och assistans. Synskadeföreningen beskriver det här som en vin-vin-situation. Inslag 4. På Vrakmuseet på Djurgården får vi en rundtur bland taktila skeppsmodeller och vrakgods-hologram. Och visste du att Östersjön sägs ha flest bevarade skeppsvrak i världen? Inslag 5. Annonser och meddelanden. Sist i tidningen där har vi alltid vår redaktionsruta. Och där hör du mer om hur du kan lyssna på oss i din Daisy-spelare, telefon eller dator. Och hur du får tag i oss som gör tidningen bland annat. Hör gärna av dig med tips och synpunkter. Och fortsätt lyssna, vi kommer i regel ut med ett nytt nummer varje vecka. Inslag 1 Trots att allt fler mediciner saknas i hyllorna på apoteken- så finns inte så mycket staten kan göra, berättar Läkemedelsverkets ansvariga. De rekommenderar privatpersoner att försöka bygga upp en egen buffert av läkemedel. och försöker också ordna tillstånd och tillfälligt ta in ersättningsläkemedel som inte hunnit bli godkända i Sverige eller som saknar svensk text. Men att vissa mediciner inte går att få tag i ställer till problem på flera sätt- Säger Maria Vanrud som är gruppchef på Läkemedelsverket.
1: För patienten som kanske inte får sin vanliga utan måste kontakta vården för eventuell ny undersökning och ett nytt recept. Så, så betyder det såklart för patienten både oro och ovisshet då, innan man får tag i någon alternativ behandling. Och, och ett mer jobb för ja, både apotek och hälso- och sjukvård. Så det kan ju bli en påverkan liksom, i olika grader kan man säga.
0: Om inte ens läkemedel finns i rätt förpackning kan man alltså få en tablett med starkare dos som ska delas eller en svagare som man tar fler av. Det kan också bli ett annat märke men med samma aktiva substans. Men ibland finns det ingen ersättning alls utan man får klara sig utan eller med ett mindre effektivt läkemedel som innehåller någon annan substans och det kan i sin tur leda till problem med biverkningar i omställning när man byter från en behandling till en annan. Den här bristen på läkemedel kallas restanmälning och har blivit dubbelt så vanlig på bara ett år. Över 3200 sorters förpackningar var rapporterade för rest 2023 jämfört med 1600 året innan. En anledning att det här ökar är att företagen troligtvis börjar rapportera mer efter att det numera kan kosta pengar för företagen om de för sent meddelar att ett läkemedel saknas. Men den största orsaken är ändå en annan, säger Maria Vanrud.
1: Det finns lite olika anledningar till det som vi ser det på Läkemedelsverket men den främsta anledningen tänker vi är den ökade oron i omvärlden, att det hänger ihop med ökade energikostnader, ökade fraktkostnader, även då kronans eh, låga kurs och den inflationen som vi har. Och det, det påverkar då tillgången och flödet av läkemedel till Sverige.
0: De är restanmälda då som det heter, ja. eh, det kan betyda att de inte tillverkas längre men det kan också betyda att det inte går att få fram leveranser just nu, eller?
1: Ja, den rätta definitionen för en restanmälning är när företaget inte kan leverera läkemedel i den mängd som marknaden vill ha. Alltså att tillgången inte kan möta behovet. Och tanken med restsituationen är att ha inträffat någonting som företaget inte kan styra över. Men att de beräknar ändå att produkten ska komma åter marknaden efter en viss tid. Så när det är restanmälningar så lämnar ju företagen en prognos till oss så att det startar, det beräknas starta det här datumet och vi tror att det kommer att pågå fram till ett, ett datum. Då. Så att det finns, en restanmälan finns alltid i ett slutdatum.
0: Ja. När det gäller läkemedel så kan det ju vara väldigt olika förstås hur allvarlig verkan det blir för den som är utan då eller tvingas byta till någon alternativ produkt istället. Är det någon som liksom kartlägger det där och ser vilken påverkan det har på patientgrupper eller samhället eller så?
1: Vi har hittills inte gjort det på det viset, men givetvis så för vi ju diskussioner och inser vi att vissa typer av läkemedel har större påverkan på samhället än vad andra rättssituationer har och i de allra flesta fall så finns det ju utbytbara läkemedel eh, direkt som man kanske får på apoteket eller du kan också tänka, kanske få en annan förpackning eller i en annan styrka men eh, vi brukar prata om att det går från rättssituation till att det blir bristsituation. Och, och brist är det då när det blir större påverkan på samhället och för patienten. Då, så att säga. Men vi har egentligen ingen förteckning över det. Där, men vi tittar utifrån hur många andra alternativ som man kan tänka sig att det finns istället.
0: Men finns det någonting man då som enskild kan göra för att liksom minska risken att stå utan läkemedel? Alltså finns det något man kan göra förebyggande?
1: Det, Socialstyrelsen kom ut med en rekommendation här om det var i höstas. Där man, eh, deras rekommendation är då att man ska ha läkemedel för en månads bruk eh, hemma. Eh, det gäller då först första hand om personer som står på kontinuerlig behandling. Och det här är ju ändå en rekommendation som vi också på Läkemedelsverket står bakom och säger att vänta inte till sista stund och hämta på apoteket utan gå några veckor innan så att du har lite marginal. Och det betyder ju också både att det kanske hinner komma hem läkemedel, du står inte utan hemma om det skulle vara slut och man hinner då också möjligen kontakta sin vårdgivare om man skulle behöva ett nytt recept.
0: Finns det några åtgärder som görs för att minska sårbarheten kring läkemedel och när de inte finns tillgängliga längre? Kan man bygga upp någon form av lager eller sådär?
1: Ja, men det finns lite olika åtgärder då. Om vi börjar med det som ligger närmast oss på Läkemedelsverket och den här grupperingen som jag finns i där som jobbar just med rest och brist och tillgänglighetsfrågor. Där är det ju så att vi i första hand fungerar som ett informationsnav- där vi tar emot information från företagen som anmäler till oss. Vi sammanställer den informationen och vi jobbar sen för att motverka- att andra situationer uppstår och minska en eventuell påverkan- av en bristsituation. Och det gör vi i första hand då både genom att vi kontaktar konkurrerande företag- men vi har också regelbundna samverkansmöten med företaget för apotek och hälso- och sjukvården. För att också få deras syn på hur de tycker om en eventuell brist och hur den påverkar. Och man kan ju tänka sig som en åtgärd också att ibland så kan företagen ta hem förpackningar med utländsk märkning. Så kallade dispenser. Och det är ju en... Viss volym de ofta kan ta hem då, men det är också en, en, ett godkännande som måste ske från Läkemedelsverket innan det kommer ut på marknaden. Så att där är det ju bra om Läkemedelsverket kan få in situationerna med lite framförhållning så att man hinner reagera helt enkelt. Men du var också inne på laggruppbyggnad och det är ju den andra aspekten och det berörde vi ju lite grann då tidigare med ökat lager på hemmaplan men det pågår ju också olika diskussioner om regionerna ska bygga lager, öka sina lagernivåer av vissa läkemedel men det förs också diskussioner med företag om de ska behöva ha större lagernivåer i Sverige och det vet jag inte riktigt vad man har landat i idag men det pågår sådana diskussioner också
0: Just det är det kopplat även till då beredskapsperspektiv och sånt när du nämnde i början här en oroligare omvärld som är, kan vara en av orsakerna att det är svårare att få fram läkemedel?
1: Jo men det kan man ju säga att det, det hänger ju ihop med, med de aspekterna och det har ju blivit ökat fokus på, på beredskapsfrågorna de sista åren så att det gör det absolut
0: Just nu är ungefär 7% av alla läkemedelsförpackningar restanmälda i Sverige skriver Dagens Nyheter. Och det ser inte ut att bli märkbart bättre på kort sikt, säger Maria Vanrud på Läkemedelsverket.
1: Utifrån den omvärldssituation som råder nu som är väl inte bättre i alla fall då än 2023 så ser vi inga tecken utifrån de situationerna på att rest situationerna ska minskas. Däremot så Vet vi att prissättningen är en viktig del i för läkemedel till Sverige. Och där jobbar vår systermyndighet, TLV, som har hand om prissättningen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. De jobbar ju med sig över prissättningen på många läkemedel. Just för att det har hänt så mycket på marknaden här. Och det ligger ju den positiva vågskålen. Så jag vågar faktiskt inte uttala mig om vad det ena eller det andra här.
0: Jag men det skulle i så fall betyda om man då höjer alltså betalningen för, det skulle betyda att det kostar mer för staten egentligen för eh, det, taken ligger kvar ändå i högkostnadsskydd och sådär som det ser ut just nu.
1: Så vet, för jag den vet jag, ja precis.
0: Att det ser olika ut i landet med tillgången på läkemedel, det vet man om. Men någon exakt sammanställning finns inte. Om man skulle ha det kan man minska bristen genom att skicka mellan olika regioner.
1: Bara för att liksom tydliggöra så idag så är det ingen aktör som vet hur mycket läkemedel som finns i Sverige. Och inte ens var läkemedlen finns. Utan det är ett regeringsuppdrag som vi fick då Läkemedelsverket tillsammans med Hälsomyndigheten här. Om att påbörja uppbyggnaden av ett system som kan ta emot hur, data om hur mycket lager som finns. Då på både, framförallt på apotek och sjukhus. Och sen kunna matcha det med beräknat behov. Och då kan man ju göra kalkyler och bättre för att säga om det kan komma att bli någon brist inom vissa grupper. Och kanske i förlängningen också ha möjlighet att fördela läkemedel till områden med, som har större behov än andra.
0: Läkemedelsverket har också gjort det lättare att själv ta reda på om ens egna läkemedel är drabbade redan nu eller om det väntas bli svårare att få tag på framöver avslutar gruppchefen Maria Vanrud.
1: 29 januari så lanserade vi en ny söktjänst på webben- där man på ett enklare sätt då, som användare ska kunna söka efter sitt läkemedel- och se om det är med där och i så fall vilken prognos det har.
0: Vi kan tillägga att vi inte utförligt testat tillgängligheten på den här nya tjänsten- för olika behov gällande syn- men att det till exempel går att förstora uppsidan sidan rejält och att det är bra kontrast med svart på vitt. Och att innehållet är helt textbaserat så det bör vara betydligt lättare än tidigare när uppgifterna fanns i ett kalkyldokument i programmet Excel. Sidan den hittar du enklast genom att skriva in orden sök restanmälda läkemedel i webbläsaren. Inslag 2 Telegram Offentligt
2: finansierade glasögon och linser till vissa grupper, ja det vill Spaniens hälsominister Monica Garcia införa. Reformen kommer fungera ungefär som tandvården. Målet är att integrera synhälsan bland de allmänna sjukvårdstjänsterna som finns inom socialtjänstens förmåner i landet. Det här är något som redan görs i andra EU-länder som Frankrike och Tyskland. Nya rapporter visar att en av tre spanska tonåringar är närsynta och att deras syn blir sämre för varje år. I Tyskland är glasögon och linser gratis för barn under 18 år och för vuxna med allvarlig synnedsättning. I Sverige så finns det ett glasögonbidrag. Den summan skiljer sig mellan regionerna och i Stockholm är det 500 kronor för glasögon för barn upp till sju år- –och 800 kronor för de som är äldre och upp till 19 år. Brister i snöröjningen får allvarliga konsekvenser för personer med synnedsättning. Det skriver Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades riksförbund SRF– –i en debattartikel i tidningen Dagens samhälle den 6 januari. I fyra punkter listar han vad kommuner och deras upphandlade utförare behöver tänka på– Bland annat att snöröjning måste prioriteras på cykel, gångvägar, busshållplatser och perronger. Trottoarer ska skottas på båda sidor av gatan. Naturliga ledstråk som räcken, kanter och staket ska även vara tillgängliga för intertid. Och konstgjorda ledytor måste hållas rena från snö och is, eventuellt också med värmeslingor. Vi avslutar med om ögat kan berätta hur ens lever mår. Ja, det studerar forskare vid Karolinska institutet. Vid försök med möss har man transplanterat leverceller till ögats hornhinna som då fungerar som ett fönster in i kroppen. Forskarna tänker att man på detta sätt bland annat kan upptäcka typ 2-diabetes och fettlever. Inslag 3
0: Personer som har ledsagning kan andas ut lite grann om de bor i Stockholm. I Stockholms stad har nämligen socialnämnden bestämt att ta bort den automatiska tidsgränsen på ett år som har gällt för beslut om ledsagning och assistans enligt LSS och socialtjänstlagen. Det här är något som Synskadades riksförbund och förbundet Sveriges dövblinda har önskat. Och det kommer underlätta både för den som har en insats och för kommunens anställda enligt social och trygghetsborgarrådet Alexander Ojan socialdemokrat.
3: Jo nej men vi har ju sett att man har på regelmässigt tagit ettåriga beslut vilket har skapat en onödig stress hos väldigt många brukare men också en onödig byråkrati för väldigt många handläggare. Det tycker vi är fel och vi tror att det blir mycket bättre om vi istället kan ta beslut på längre sikt och framförallt i de här uppenbara fallen det var jag och träffade döblindas förening och de lyfte då hur hur det är orimligt att, att man skulle behöva få nytt beslut om att man fortfarande inte kan se och det var en person där som sa att de här ögonproteserna kommer inte börja se och om de gör det så kommer jag höra av mig det var, vart väl lite grann av en veckaklocka för mig också att ja, det, är helt, det är ju dum byråkrati att tvinga den personen eller personen i den situationen in till nya utredningar varje år och samtidigt lägga kommunala resurser på att utreda det här årligen. Det tror inte jag är bra för någon part överhuvudtaget. Vad tror du vad beror det på att man hade den här ordningen innan? Jag tror att det är en rest av 90-tals neddragningar och New Public Management-tänk egentligen. Jag, vet inte, jag var inte med på den tiden så jag vet inte hur man, hur man tänkte då. Men jag ser ingen nytta i att behålla det på det sättet. Sen är det klart att vi fortfarande kommer fortfarande kunna ta beslut på ett år där det är befogat. Men man kanske tror att det är något som är övergående eller något som där det kommer en ny utveckling och så vidare. Så det finns ju... Möjligheten att ta ettåriga beslut kommer att finnas kvar, men, men det ska inte vara huvudregel, utan huvudregeln, utan att man ska ta efter behov och se där det finns ett, ett långvarigt behov, det ska också vara lång, långa beslut.
0: Och det här gäller då både de som har stöd enligt LSS och de som har stöd enligt socialtjänstlagen, eller?
3: Ja, ja men precis. Mm. Utan det här gäller, gäller de, de biståndsbedömda beslut vi tar. Mm, just det.
0: För vår, vår lyssnargrupp är ju personer med synnedsättningar. De kan ju naturligtvis också ha en hörselnedsättning och allt möjligt så att säga. Men, och där har det ju sett ut så när det gäller ledsagningen enligt LSS. Om man tittar på en tioårsperiod. Jag har inte sagt koll på Stockholm men om man tittar över lag över landet så har det ju faktiskt gått ner väldigt mycket och det har att göra med det här med personkrets 3 att många kommuner inte tolkar att personer med synnedsättning ingår i den där personkretsen längre och framförallt visade då Socialstyrelsen i sin genomgång förra året att det är bland unga som det är färre unga som får de här beviljade ledsagningsbeslut för de kan ju behöva ha med sig ledsagning ut på för att träffa, ja, gå till fotbollsträning eller annat sånt, Kanske inte på samma sätt som de här äldre som kan ha behov av att få mat hem eller mm. sånt där. Men har du någonting att säga från Stockholms sida? Finns det någonting man gör från Stockholm för att se till att unga med synnedsättning också ska få möjlighet att leva ett så bra och aktivt liv som möjligt? Så att säga?
3: Vi håller på med en översyn av ledsavningen just nu faktiskt. Det var ett budgetuppdrag för 2023 och då har man samlat in data för hela året så det, ja, året tog precis slut och det är mer med syfte om att skapa en likställighet i, i staden för det har varit väldigt olika hur man har, kunnat, man har fått få väldigt olika beslut i olika stadsdelar i Stockholms stad så trots att vi är en och samma kommun så har det kunnat vara, vara skilt sig väldigt mycket åt och det, det kan man se på eh, menar, hur många ärenden som går till förvaltningsrätten och sådär eh, och det är det är en sån fråga som vi jobbar med för att få en, en lösning på. Jag ska, jag ska inte föregå den utredningen. För jag har inte, än så länge är den bara på rådatanivå. Men vi har samlat in all, all data från 2023 och analysen pågår.
0: Mm. Vad är det som ska vara liksom målsättningen eller led, ledstjärna i det uppdraget? Då?
3: Ja, men det handlar om att få en, en likställighet. Det ska inte spela någon roll var du i Stockholm du bor så ska du kunna få samma stöd. Och, och Det är inte en lägsta gemensamhet vi ska hitta utan vi ska hitta en, en, en god standard- så att man kan leva ett fullvärdigt gott liv i Stockholm. Vår ambition är att bygga ett Stockholm för alla och då, det innefattar ju också alla. Men det här
0: som du säger att det ser olika ut i olika stadsdelar betyder det också att om man, om man bor i en stadsdel och har fått ett biståndsbeslut där att det måste prövas om man byter stadsdel om man får ett annat beslut där då?
3: Ja men det kan ju ha varit en av konsekvenserna och, och eftersom bedömningen har varit olika olika stadsdelar så har ju det varit väldigt eh, problematiskt och det är, det är en av de grejerna som vi håller på att reda ut här nu hur, hur vi ska lösa. Vi tillträdde ju eh, i ja, efter valet 2022 eller i oktober tillträdde vi eh, och budgetuppdragets gavs för att under 2023 göra den här analysen då. Vi hoppas väl att, att det ska bli bättre. Vår ambition när, vi, när det har gått fyra år är att Stockholm ska vara en mer tillgänglig stad då än när vi tillträdde.
0: Och apropå det, då, när det gäller en sån här funktionell sak med Bisonsbesluten så har jag att det funnits önskemål från ja, både enskilda med synnedsättning men även från Synskades riksförbund lokalt. här att Man skulle kunna få sina beslut även digitalt om man så vill eller på punktskrift. och så. Men nu är det ju att de går ut... I det som man brukar kalla för svartskrift. Alltså ett till när man får beslut. här.
3: Vad tror du om det där? Är det möjligt? Ja, så alltså det finns ju... Den skickas också ut på USB-sticka. Så det digitalt går de ut. Det finns vissa juridiska hinder med att mejla ut beslut. Men man skickar ut USB-stickor om man vill det. Det finns också en upphandlad inläsningstjänst. Som man kan använda sig av. Och vår erfarenhet också från... Eller de signaler från stadsdelarna. Det är att väldigt många... Brukare brukar ha eh, egna inläsningsmaskiner och, och som översätter både till, till tal och till punktskrift. Vissa kan ju ha förstoringsapparater
0: och sådär också om man har, eh, är svag syn. Men jag tänker på inom vården så är det ju så här att man nu kan logga in. Alla är ju inte digitala, ska vi säga, heller. Så för dem är det säkert inte önskat att få tvingas till digital lösning. Men för de som är digitala tror jag det är mycket uppskattat. Man kan logga in på mina sidor och ta del av beslut eller ärenden. Och så, men det är ingenting som ni jobbar med här?
3: Nej, vi har inte de systemen just nu. Och det ligger inget uppdrag i det. det Handläggaren skickar ut USB-stickor med besluten på så man kan få dem digitalt den vägen. Kanske inte toppmodernt för 2024. Jag, jag, jag inser det också. Men, men det är i alla fall en, en möjlighet att få dem digitalt. Och så har vi den här upphandlade inläsningstjänsten.
0: Beslutet att den Stockholmsbo som har en insats som till exempel ledsagning inte behöver ompröva den varje år är välkommet hos funktionshinderorganisationer. Till exempel sa ordföranden i SRF Stockholmstad, stad Håkan Thomson till tidningen mitt i att det här är en vin-vin-situation som minskar stressen för många. Det är socialnämnden i kommunen som bestämt det här i december– och det ska börja tillämpas direkt. I takt med att folk nu kallas till sina närmaste möten med beslutshandläggare så kommer det att bli allt fler som har en längre period innan behovet utvärderas på nytt, säger Socialborgarrådet.
3: Det finns ju en risk till social isolering också om det inte finns någon, någon, någon kontakt med handläggare. Och där ska vi ha uppföljningar. Att man hör av sig och kollar hur behovet förändrats sen sist. Men det kommer inte krävas nya beslut på det sättet.
0: Ja just det. Men
3: om man behöver
0: kan man fortfarande själv också ta kontakt för att få till en ny... Alltså om man behöver någonting gentemot kommunen så kan man själv ändå insera...
3: Ja absolut. Det är klart att behov förändras över tid och med åldrande. Och det är klart att man kan alltid höra av sig. Det kan alltid tas nya beslut. Men, men eh, grundidén är att vi inte ska skapa den här onödiga stressen av att eh, jag vet att många är oroliga för att eh, en stöd ska dras in eh, varje gång det kommer upp till en beslut. Och att, att vi ska liksom slippa den oron hos, hos våra medborgare samtidigt som vi får bort den onödiga byråkrati där man ska sitta och skriva mer eller mindre samma beslut år efter år efter år. Ja, egentligen så har det inte funnits något juridiskt hinder att ta längre beslut tidigare. Utan vad vi försöker få till nu med, med, med de här förändringarna det är att vi ändrar kulturen. Vi vill ha längre, längre beslut. Det ska vara igång direkt. Alltså. Det, finns, det finns ingen anledning att, att skapa den stressen för brukarna. Men också att kunna frigöra arbetstid för, för personalen så att de kan, kan göra... Var mer närvarande i utredningar och jobba närmare brukarna och få ett, ett bättre socialt arbete. Helt enkelt.
0: Det sa Social- och Trygghetsborgarråd Alexander Ojan som vi träffade på arbetsrummet i Stockholms stadshus. En rapport om hur stadsdelarna ska jobba mer lika i sina beslut om stödinsatser väntas vara klar i mars. Inslag tre.
2: Vi är i entrén här och det första jag möter det är en dykare som sitter här på golvet på en stol och har jättestora simfenor gula.
4: Det här är vår dykare Charlie som då är en figur som sitter här i vår entré och har på sig full torrdykare direkt med helmask. Alltså den typen av utrustning som undervattensarkeologer eller marinarklagarna har när de är ute i fält och jobbar.
2: Erik Östergren, arkeolog och guide på vrak, Museum of Wrecks på Djurgården, ganska nära Vasa-museet. Han ska visa mig runt och berätta om skeppsvrak på Östersjönsbotten, men också om marinarkeologiforskning idag. Och dykaren Charlie får alla peta på
4: det så ska man ju då få, liksom få ja, veta hur en marinarkolog är klädd. Men han är också väldigt om, så Man får gå fram och ta på utrustningen och man vill veta hur det liksom känns ordentligt.
2: En torrdräkt är ju då att eh, det, det är som en stor eh, overall som känns lite så här gore Inte gummig så där, inte galonig.
4: Nej men det är vattentätt liksom. För att man då, om man dyker där det är kallt vatten eller kallare än bekvämt i alla fall. Så ska man kunna ha på sig underställ och varma kläder under.
2: Det, det är ju en liksom snabb dräkt direkt.
4: Nej men man behöver inte vara snabb utan man ska vara så bekväm så att man kan fortsätta jobba under vattnet. Och sen så fylls den här dräkten lite med luft också. Att om man har en våtdräkt och simmar under vattnet då kan man ha som en väst för att kunna balanseras lite i vattnet. Man fyller västen med luft så man ska kunna ligga och sväva nästan. Men den här torrdräkten, den kan man också fylla med luft så den här hjälper till med att dyken ska kunna hålla sig balanserad och inte antingen bara flyta upp till ytan med en gång eller inte heller bara hamna på botten. Utan den är också ett redskap i att kunna simma på ett bra sätt när man är på vrak eller andra platser.
2: Och sen har han ju massa, eller hän här, massa slangar och, och grejer och en tryckmätare ser jag här. Och någon Apple Watch på, säga, på på armleden, det har han ju inte. Men titta här, det är ju faktiskt ett anteckningsblock han håller i här.
4: Anteckningsblocket är bra för att kunna dokumentera vad det är de ser och dyker på. Och då kan man ju känna, är det en bra idé att ha med sig ett anteckningsblock med papper under vattnet? Kanske inte, men då har det här specialpapper som faktiskt kan vara under vatten, så de är vattentåliga. Och då kan man göra anteckningar om det man ser. Till och med göra någon teckning så att man sen när man kommer upp på ytan kan komma ihåg lite mer vad det var man ändå såg där nere.
2: Från den ljusa går vi in genom en svartmålad korridor. Det är utställningens första del.
4: Här på nedervåningen då är det som att vi ska vara under vattenytan. Och sen när man tar sig upp till övervåningen så man simmar mot vattenytan. Men nu är vi i utställningsdelen som heter Minnenas hav. Vad här är det som att Östersjön själv berättar om kontakten med oss människor. Och sen så är det en film här på väggar och tak då man ser lite händelser ur vår långa historia här vid Östersjön. Och så är det Östersjöns röst som vi hör här prata lite.
2: När jag står här inne så är det en videoduk som är nästan runt i rummet här på väggarna och även i taket. Så man kan bli lite åksjuk om man är lite känslig för det. Man ser havet, vattenytan men även lite underytan. Och här är det stora container som flyter och sjunker ner under vattenytan. Du, jag såg en skräckfilm häromdagen där det var en tjej som fastnade i en container ute i havet och höll på att dränkas. Varför var det... Container där som flöt omkring?
4: Ja, så hela den här upplevelsen, den tar sig då från stenolder fram till idag. Och de olika sätt som människan har varit i vattnet, vi har fiskat, det har varit krig, det har varit handel. Och de här containerna, det är ju då nutidens del av vad vi gör ute på Östersjön. Vi transporterar varor från nära och fjärran. Och de här containerna, ibland så trillar de faktiskt i vattnet också. Och det är mycket annat skräp som faktiskt hamnar i havet. Och det är sånt som vi då vill kunna uppmärksamma folk på.
2: Så det är ett klimatinformationsarbete eh, som ni också bedriver?
4: Det gör vi. Det är dels för att vi behöver ha Östersjön. Vi behöver våra vatten för att vi människor och resten av planeten ska må bra. Men det är också väldigt viktigt att Östersjön fortsätter må bra för våra vrak och historien som finns under vattenytan. För i Östersjön så har vi... Jättemånga vrak, alltså inget annat hav har lika mycket vrak som Östersjön. Man kan räkna med att det finns hundratusen skeppsvrak i Östersjön. Och de finns där för att Östersjön har eh, bräckt vatten, vi har inte saltvatten som andra hav, vi har inte skeppsmask, vi har eh, svalt vatten. De förutsättningarna som finns här finns inte på andra ställen och de förutsättningarna måste vi ta hand om.
2: Det betyder att det är inte är flest skepp som har förlist här utan det är flest som är bevarade.
4: Precis. Och om man tar till exempel ett väldigt känt skepp, Vasaskeppet eller skeppet Vasa. Hade det sjungt i något annat tal, hade det sjungt i Atlanten eller Medelhavet, då hade det inte funnits kvar efter 20 år. Men i Östersjön finns sånt här kvar. Det finns kanoter kvar från stenåldern just för att Östersjön är så bra på att ta hand om historia.
2: Pågår det fortfarande vrakjakt?
4: Man hittar fortfarande nya vrak. Man får inte flytta eller röra fornfynd som hittas utan sånt är skyddat av lag. Om marinarkologerna skulle tycka att här är någonting som vi behöver ta upp för att bevara det kanske är kopparmynt, det kanske är någon detalj som skulle kunna skadas om den ligger kvar då får man ta ett beslut från länsstyrelsen om hur ska vi kunna bevara det här bättre för framtiden. Men nu för tiden tänker marinarkologen framförallt att eftersom att Östersjön är så bra på att ta hand om gamla saker själv så är det bättre att låta sakerna ligga kvar där för framtiden som också vill kunna ta del av det här.
2: Här kommer vi in i ett annat rum. Det är också mörkt för vi är fortfarande under vatten. Det är en projektion på ena långväggen och jag antar att man ser delar av vrak där det har växt på någon... Tång eller alger eller något liknande. Och sen dykar ser man nej, två.
4: Vi ser då sidorna av ett skepp här och vi ser dykarna. Och hela den här väggen är i naturlig storlek. Alltså så stort det här vraket faktiskt är. Så den här utställningen handlar om ett vrak som var ungefär 25 meter långt. Och det är också att de här dykarna de är också i naturlig storlek som man ser ungefär 1,5-2 meter upp på väggen.
2: Nu ser jag att det finns glasmontrar som faktiskt hänger från taket här så att de står inte på någonting. Och i dem så ser det inte ut att vara någonting, höll jag faktiskt på att säga.
4: Precis, de här montrarna är tomma på faktiska föremål. Och det är inte att vi har glömt sätta dit dem, utan det här hör ihop med det som vi pratade om tidigare. Att Östersjön är så bra på att ta hand om gamla saker själv. Så här har man låtit föremål ligga kvar på ett skeppsrak men man har då gjort 3D-modeller digitalt. Man har tagit massa foton och videos så bygger man upp en modell som man då istället kan ha här som hologram.
2: Det här var lite spooky, lite märkligt. Det, här, det är en glasskiva då som är lite vinklad mot en liten sockel här inne i glasmonten och står man då rakt framifrån. Då är det en projicering som man ser en bild. Det är en vit text då på den här glasskivan. Finns det något så att man kan höra det här istället lyssna på så att man hänger med om man inte ser?
4: Vi har Audioguide-utställningen och då använder man sin smartphone så kommer man åt en massa information. Man kan också gå med på guidade visningar så att en av oss som jobbar här kan berätta vad det är vi har framför oss. Har ni några syntolkande visningar? Det har vi inte haft än, men det är säkert någonting som vi skulle kunna kika på för framtiden.
2: Jag skulle vilja titta här borta, för det ser ut som att det är en kon.
4: En kon att det är en kon är helt rätt. Här har vi då befälstoaletten i det här 1600-talsskeppet. Och det kan man tycka, det är ett ord man inte har hört förut, var en befälstoalett. Ja, och då är vi här längst bak i skeppet, i akten. För där bodde de fina människorna, de som var rika och de som bestämde. Och de kunde inte gå på samma toa som vanligt folk. Vanligt folk, de är på toa längst fram i fören på skeppet, ofta utomhus. Men här bak så har man då en tratt som är toaletten och tratten leder ut i vattnet. Men så jag förstått så styrs det här också ganska mycket av vindriktningen att de som är då fina människor, de är här längst bak i skeppet och så går de på toa. Men de här segelfartygen, de åker åt samma håll som vinden åker. Vinden blåser. Vilket gör att lukten av de här bak kommer att åka fram i skeppet. Så hade man haft vanligt folks toa längre bak då hade de rika människor behövt känna lukten av det.
2: Vi går vidare till övervåningen. Det finns en hiss, men vi tar den breda trappan som har ledstänger på båda sidorna. Jag antar att vi är ovanför ytan nu.
4: Ja, nu har vi tagit oss upp till vattenytan. Så nu är det ljusare. Och vi har inte de här bubbliga ljuden längre. Utan nu, nu är vi liksom här på vattenytan. Och här uppe har vi ännu fler utställningar. Och jag tänkte visa dig lite saker som vi kan ta fram på visningar i vissa fall.
2: För ni har några taktila saker som man faktiskt kan få
4: ta på. Precis. Ett gäng saker finns i utställningen hela tiden, men nu tänkte jag ta fram någonting som är från specialvisningar.
2: En rullvagn med skåp står längs väggen. Den här tas fram när det är familjevisningar eller vid förfrågningar. För man får ta på det som finns här. Bland annat en bit av en trästock från ett skepp som sjöng på 1500-talet. En över hundra år gammal, mycket tung dykarskåp. Erik Östergren tar fram en liten, nästan svart rund träpinne och den väger mer än man tror.
4: Här är ek som har letat vatten väldigt länge, men den första träbiten vi kollar på, den har torkat så den har liksom ingen fukt kvar i alls. Den här träbiten, den har man istället fyllt med någonting annat för vatten för att det ska hålla ihop bättre.
2: Det luktar ju kära om
4: den. Och det är häftigt med vrak för kärlukten kan verkligen finnas kvar i århundraden när det ligger här i Östersjön. Och den här träbiten som du håller i och luktar på nu, den är från ett vrak som sjönk år 1628. Vågar du gissa vilket vrak det skulle kunna vara? Men det är Vasa. Det är Vasa som du står där och håller i. Och det är jättekul att vi kan då ja, men ha just den här så, typen av föremål så att folk faktiskt får komma nära historien.
2: Jag ser ett akvarium ungefär en och en halv meter långt. Inga fiskar. Men bitar av några stora trästockar ligger på en sandbotten.
4: Här har vi en väldigt ny arkeologisk upptäckt. Och vi här på museet, vi har ju museet, vi har utställningar, vi har guidade visningar, men vi har också andra typer av verksamhet och vi har marinarkeologer som är knutna till oss och de gör massa olika projekt. Och de har ett forskningsprojekt där de undersöker gamla skeppsrak utanför Vaxholm. Och ett av de här skeppsraken blev snabbt väldigt känt. För de har hittat Vasas systerskepp. Och det här systerskeppet heter alltså Äpplet. Och här har vi bitar från skeppet Äpplet i det här akvariet. Äpplet kan låta lite konstigt om man jämför det med skepp som Vasa eller Kronan eller Svärdet. Att det är... Det, det det låter lite konstigt men vi kommer inte hitta några skepp som heter apelsinen eller bananen utan äpplet har inte fått sitt namn efter frukten utan det har fått sitt namn från ett av de kungliga regalerna En typ av guldig boll med ett kors på och det kallas för ett äpple eller riksäpple så skeppet äpplet har fått sitt namn efter sådana äpplen och inte det som ligger i fruktskålen.
2: Här kommer vi in i ett rum som jag redan på förväg ser har massa taktila modeller av båtar som är på Östersjön på en vattenyta.
4: Ja, här är vi i utställningen Det delade havet och den här utställningen handlar om flera olika skeppsrak som har hittats i de olika östersjöländernas delar av Östersjön. Och utställningen sträcker sig från stenålder fram till idag och runt hela Östersjön. Så vi får en bred bild av hur vrak- och marinarkeologi i Östersjön kan se ut.
2: På flera silvriga, meterlånga metallbord står modellskeppen som kanske är 30 centimeter. De flyter på ett vågigt metallhav. Allt är tåligt och härligt att ta på. Och här finns det en montrar. De är liksom liggande så man får titta neråt i dem. Och här ser det nästan ut som ett renhorn håller på att säga.
4: Det är absolut ett renhorn. Och vi har också ett renhorn utanför monten som man kan ta på. Och renhorn har varit en väldigt viktig handelsvara under lång tid. Och det är handel med samerna som har gjort att den här typen av produkter kommer ut i världen. För mer renhorn, man har tillverkat kammar, man har haft hantverk, det kan vara knivhantag. Och det här är någonting som resten av världen vill att köpa från Skandinavien. Och det här renhornet kommer från norra Sverige eller norra norr, Nordnorge. Och har då tagit sig till det tyska handelsskeppet för att sen kunna säljas någonstans i Europa får vi tänka oss.
5: Och
2: vad är det här?
4: Här har vi då sklett från fiskar. Och det kanske känns som så här, ja men det är klart att det finns sklett av fiskar i havet. Men de här fisksklätterna har hittats på det här medeltida skeppet tättpackade. Så man förstår att de här har funnits sammanbundna eller kanske i någon kista. Och det är nog från torkad fisk. För det är någonting man har hållit på med i Norge jättelänge. Man får fortfarande torrfisk i Norge. Den fisk som man har när man gör torrfisk det är framförallt torsk. Och att torsken har fått sitt namn, det är för att det är en bra fisk att torka. Det här är inte bara jag som står och dummar med utan det här är en riktig språkteori till varför torsken heter som den heter. Men de här små, små fisksklätten, det kan vara svårt att ta till sig vad det är för någonting man har framför sig istället. Så då här framför dig nu så finns det en tredje utskrift av en, ett torsksklätt så man kan verkligen känna alla små detaljer som experterna tittar på för att förstå vilken fisk det har att göra med.
2: Och det är, måste väl vara en kota i ryggraden på den? Det är en rygkota. För det finns ju massa skeppsmodeller här och det är väldigt roligt för de blir ju, tror jag, yngre och yngre så det... Ska vi gå längst bort? Det ser ut som en eh, tankfartyg i, i våra dagar.
4: Vi är i nutid. Det är inte ett tankfartyg utan det här är en tvärja för människor. Det här är ett utställningsrum om Estonia-katastrofen. Så det är Estonia som vi ser här. Och det kan kännas konstigt att vi har en utställning om Estonia. Någonting som är så pass nyss i tid. Det är 30 år sedan. Men det är ändå en historia som är viktig att vi bevarar och sprider kunskap om. Och den här utställningen är gjord för att behålla det här minnet tillsammans med anhöriga och överlevare.
2: I en monter här så ser jag, kan det vara en bit av bogvisiret. Den bit av fören som då var öppen så att det kunde komma in komma in vatten i den. Det är en del av det, det riktiga bogvisiret vi ser där.
4: Det är en del av det riktiga boviseriet. Sen den större delen av boviseriet finns i ett annat magasin. Och här inne kan man också lyssna på den radiokommunikation som var mellan de olika färgerna den natten. För när Estonia skickar ut sitt mejday sitt nödrop, då är det andra färger som svarar. Det kan vara en jättestark upplevelse. Jag har personligen ingen koppling till Estonia-katastrofen som tur är. Men även för mig som är utomstående så är det en stark upplevelse. Men det är en stark mänsklig upplevelse.
2: Den sista utställningsdelen heter Uppdraget. Vi är i nutid. Det är som en forskningsstation där man får prova på att vara marinarkeolog. Här kan man se olika undervattenskameror. Och längs ena väggen finns flera pallar. Sitter du här, kommer du under ytan.
4: Här har vi vår VR-station. Så här med VR-glasögon så kan vissa uppleva då hur det är dyka på ett vrak. Och det är en röst som berättar att nu simmar vi mot det här vraket och så ska man hitta lite föremål. Och vraket som man dyker på i den här VR-upplevelsen, det är en faktisk tredje modell av ett riktigt vrak. Och jag har pratat med erfarna dykare här som känner igen vilket vrak de är på bara från att ha varit där inne i någon minut. Så det är väl återgivet. Och den här utställningen handlar just om marin arkeologi som vetenskap. Så hur kan vi säga allt det här som vi säger i resten av museet? Vilka olika sätt finns det att datera? Hur kan vi veta vad som finns under vattenytan? Vad för saker och föremål kan man hitta? Nu är det här i del två. Då ska man lära sig lite mer om föremål man har hittat i första delen i det här vr -diket.
2: Det är en låda som man kan dra ut här. Och här ligger det en massa benbitar på att säga, eller Nej, det ser som pipor.
4: Så här är utskrifter av pipor. För pipor är en sån sak som är ett bra för arkeologer. För de byter design rätt ofta på 1700-talet. Så kan man veta när ett vrak användes beroende på vilka pipor man hittar ombord. Vad kul att man kan dra ut massa lådor. Men här finns det alltså mycket att titta
2: på. Men jag tänkte att det här är ju någonting roligt. Det här känner man igen från museer. Det är ett slags arkivskåp. Och så kan man rulla på de här väggarna med, med vred som ser ut som en, en gammaldags bilratt. Vad roligt, för här kan man alltså gå in. Då. Kul om man är barn, fast vuxna får också gå in här.
4: Det här är tredje och sista delen i att förstå hur en jobbar. För ofta kan man då, om man hittar ett vrak, då kan man kolla på vad folk har skrivit om området. Och då kan man till slut förhoppningsvis förstå vilket vrak det är de upptäckt. Så här får man då med hjälp av den här mannen som finns i det här spelet, eller hur ska kalla det?
2: Han är projicerad på en videoskärm inne i det här skåpet och det ser ut som att det är någon som står inne i själva skåpet.
4: Och när man då sätter igång det här, då kommer han fråga, vill du undersöka det här med, eller vill du undersöka någonting annat med? Då får man snurra de här skåpen åt olika håll och då kommer han förklara... Hur man går vidare när man ska lära sig mer om de skrivna källorna.
3: Känner du? Här är doften av
0: gamla böcker och historiens vinslag. Jag älskar det här stället.
3: Tack vare ett väl genomförda dyk. och proven att era kollegor... På
2: analys... Guide på Vrak Museum of Freaks var Erik Östregren, arkeolog. Och museet ligger mellan Vasamuseet och Lillevalks. Till utställningen så finns det audioguider och vid flera montrar så finns det också hörsnäckor som man kan lyssna på information. VRAK är ett statligt marinarkeologiskt museum och mer information hittar du på deras hemsida.
0: Inslag 5, annonser och meddelanden. Alla hjärtans disco, SRF Stockholmstad. Digital träff, SRF Norrort. Digital verkstad i Gotlandssalen. Inspirationsföreläsning i Gustavsberg. Kurs i motionsskrivning SRF Stockholm Gotland. medlemstreff i Tullinge, SRF Bortkyrka Medlemstreff Medlemsträff med SRF i Nacka om digitala tips. Syntolkad visning Moderna Museet. Syntolkat på Nationalmuseum. Syntolkning Mamma Mia The Party. Torsdagscafé, SRF Stockholm stad. Träning på Bäckis med DBFK. Valberedningen efterlyser förslag, SRF Stockholm Gotland. Vandring till Hellas med DBFK. Vardagstips i Kallhäll, SRF Järfälla Upplandsbro. Vinterbad på Almosa. Och vinterdag vid Rudan med DBFK.
6: SRF Stockholmstad, Alla hjärtans pub med disco. Fredagen den 16 februari är det dags för terminens första pub. En pub med kärlekstema och disco. Tid och plats klockan 17-22 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns snacks och pajer samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller kontanter. Ingen anmälan krävs. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070 276 38 18 eller e-post birgitta-lindensnobelatelia.com. Varmt välkomna! SRF Norrort inbjuder till digital träff den 12 februari, Kullagrens äldreboende, biblioteket Åkerbyvägen 1. Vi ska lära oss att ladda ner appar, lära oss hur man hanterar en QV-kod och kanske vi hinner med annan digital teknik också. Anmälan gör du senast den 11 februari till Marita Söderholm 070 543 94 -98. Maritta Söderholm är också ledare. Välkomna till en trevlig eftermiddag!
7: Digital hörna blir digital verkstad. Höstens populära digital hörna byter namn till digital verkstad. Vi kommer också att ändra lite på upplägget. Under våren kommer två träffar att vara vikta för Android-användare och två för dig som använder iPhone. Det första tillfället är den 20 februari och det är för alla er som använder plattformen Android. Det gäller alltså för er som till exempel har en Samsung eller Google-telefon. Tiden är klockan 18 till 20.00. Om du vill fika och äta en smörgås innan är du välkommen redan klockan 17.30. Den andra digitala verkstaden är den 20 mars. Även den klockan 18 till 20.00 för iPhone-användare. Med fika och smörgås från klockan 17.30. Vi planerar för ytterligare två tillfällen senare i vår och i höst även för en navigeringskurs. Samtliga träffar är i Gotlandssalen. Färdtjänstadress Gotlandsgatan 44 Stockholm. Tunnelbanestation Skanstull. Ledsagning finns på plats och vi bjuder på fika och smörgås. Anmäl dig till Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16 eller maila på britta.srfstockholmgotland.se Glöm inte att tala om om du vill ha smörgås och fika. Välkommen!
8: träff i Gustafsbergs centrum. Se dåligt, må bra. Janne Eidvall, mångkunnig inom rehabilitering och kurser för synskadade kommer. Han var tidigare verksamhetsansvarig för rehabkurserna på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Och han berättar och svarar på frågor om optik, hjälpmedel, rehabilitering och ögonsjukdomar. Vi formar träffen utifrån dina funderingar och frågor. Och Detta gör vi den 7 mars mellan klockan 13 och 15 i Nattvandrarnas lokal Gustafsbergs centrum, snett mitt emot Coop. Anmälan och frågor till Birgitta Westberg på telefonnummer 0762 52 20 23. Anmäl dig senast den 5 mars. Välkommen! SRF bjuder in till kurs i motionsskrivning.
7: Det är dags för Synskadades Riksförbunds kongress. Det innebär nya möjligheter att påverka organisationen. Nu ger vi dig chansen att vässa argumenten för dina kongressmotioner och motionerna till ditt årsmöte. Tillsammans med ABF anordnar vi nämligen en motionsskrivarkurs. Vi kommer bland annat att gå igenom hur du skriver en motion som når ut, hur motioner behandlas, och vad du kan påverka med hjälp av motioner. Kursen ges vid två tillfällen via Teams. Antingen den 29 februari klockan 18 till 20 eller 21 mars klockan 18 till 20. Kursledare är Annika Eriksson på ABF. Efter att ni anmält er kommer vi att skicka en länk för inloggning. Anmälan görs till Gunilla Söderström gunilla.soderstrom@srf.nu senast en vecka innan kurstillfället. Hjärtligt välkommen med
5: din anmälan. Hej alla vänner med synnedsättning. Vad sägs om korv och potatismus med tillbehör samt semla och kaffe eller te? Vi får besök av Jan Isaksson från Polarprint som visar olika hjälpmedel. Använd dig så ses vi på det vanliga stället. Vi går igenom votereminens program och har som vanligt en trevlig eftermiddag. Deltagarantalet är begränsat så det är först kvar som gäller tid. Sen dagen den 25 februari klockan 13.00 till och med 15.30. Plats Anna-Maria Rous, 108 i Tullinge. Grind B. Vägbeskrivning. Buss 723 går från Tullinge station 12.45 mot möteslokalen, Hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli mött på Hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge- cirka 1527. Kontrollera gärna med SL så att det inte ändrat tiderna. Pris 50 kronor. Kontant eller swish till mobilnummer 076 850 2972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdagen den 21 februari till SRF-budkyrka Salems telefonsvarare på mobil 070 6562934 eller sms till samma nummer. Du kan även anmäla dig till Urban Eriksson på mobilnummer 076. 50 2972 eller mejla en anmälan till anneli.amrv 62 snabblag Anneli stavas utan e på slutet och amrv är initialerna till Anna-Maria Rosväg. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer. Vi kan nå dig på samt om du eller någon du anmäler behöver specialkost. Ledsagare, vi är så eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén SRF Bostkyrkasalen. Så har vi en
8: träff i Nacka med temat digital teknik. En bra hjälp för synskadade. Träffen är den 29 februari och det är Magnus Lindmark och Urban Eriksson som svarar på dina frågor och ger tips och råd. På träffen kommer vi även att välja representanter till årsmötet som SRF Stockholm Gotland har den 27 april. Kan du inte komma på träffen den 29 men gärna vill vara med på årsmötet i april. Hör av dig till Britta Eskils Janser på 08 462 45 16 före träffen den 29 februari. Vi ses klockan 14 till 15.30 på Träffpunktsmedjan Nya gatan 12 vid Nacka forum. Anmäl dig till Frida Ambros som är Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör på telefonnummer 070 431 84 83, eller e-post frida.ambros snabbelavnacka.se. Anmäl dig
9: senast den 27 februari. Välkommen! Välkommen till Moderna Museet och vårens första visning för dig med synnedsättning. Visningen äger rum torsdagen den 15 februari mellan klockan 16 och 17 och sker i långsamt tempo. Guiden beskriver några av de färg- och formstarka konstverken i utställningen Rosa segel. Svensk modernism i Moderna Museets samling och berättar om de olika sammanhang de tillkommit i. Det är begränsat antal platser. Visningen ingår i en entrébiljetten till museet. För att reservera en plats, mejla till modernamuseet.se. Ange datum för visningen i meddelandefältet och berätta också om det medföljer en ledsagare. Ledsagare går alltid gratis. Telefonnummer till infodisken på Moderna Museet är 0723 734249. Fler visningar under våren blir den 14 mars, 25 april och 23 maj. Alltid mellan klockan 16 och 17. Varmt välkommen! Visning på Nationalmuseum
10: torsdagen den 15 februari klockan 11.15- till Vi kommer att besöka Nationalmuseums utställning om modernt och samtida amerikanskt konsthantverk. Utställningen heter Beauty and the Unexpected. Visningen utgår från beskrivningar av några få verk i utställningen. Visning och entré är kostnadsfria. Även ledsagare går fritt. Ledarhund och servicehund är välkomna. Har du frågor inför visningen? Kontakta Sara Borgegård LJO på telefonnummer 070 841 8764. Jag upprepar. 070 841 8764. Du kan också mejla sara.borgard alltså S A R A. B O R G E G A R D Snabela Nationalmuseum. .se. Vårens andra visningar på torsdagar klockan 11.15 till 12.45 är den 14 mars då vi kommer se en ny utställning som heter Design lika med Memory. Den 18 april när vi kommer se utställningen om Harriet Backer och den 23 maj när vi kommer fokusera på skulpturer och hur de är gjorda och vår nya taktila station på museet. Hjärtligt välkomna!
3: Den 16 februari har Mamma Mia Departy återigen premiär på Tirol i Stockholm. Veckan innan premiären har vi på syntolkning nu fått möjligheten att bjuda in till Nikos grekiska taverna med musik och mat. En upplevelse där ni som gäster också är en del av föreställningen. Så detta är en av de sista repetitionerna i brettpriset starkt reducerat men upplevelsen är precis lika stor. Till detta unika tillfälle kan du endast boka biljetter via mail till theparty syntolkningnu Telefon 031 360 84 45, eller via vår hemsida syntolkning.nu Välkomna!
6: SRF Stockholmstad i samarbete med ABS Stockholm. Torsdagskafé den 8 februari. Välkomna till vårt torsdagskafé den 8 februari. Den här gången blir det ett mycket uppskattat tema. Våra sömnadscirklar visar upp kläder som de själva har sytt. Och vi får möjlighet att titta och känna på kläderna. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 30 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070 276 38 18 eller e-post linden Varmt välkommen!
11: Påminnelse om aktiviteter i Bäckis DBSK. Här kommer en påminnelse om att våra aktiviteter gymnastikträning och simning har startat och att vi nu har återgått till att bedriva dem i Bäckis på Söderberga allé nummer 80 i Bromma, det är adressen. Och tisdagsträningen då är, är då som vanligt med med gymnastik klockan 18.00 till 19.00 och simning klockan 19.00 till 20.00 och söndagssimningen i Bäckis är då som vanligt då simning 18.00 till 20.00 ta med hänglås till skåp i omklädningsrummet och för frågor kan man kontakta Anders Margo telefon 070-515-7070. Det är när det gäller söndagsimningen. Och tisdagsträningen kan man kontakta då Christer Hålbrandt, telefon 070-346-5776. Välkomna, hälsar DBSK.
8: Här kommer en uppmaning från valberedningen för SRF Stockholm Gotland. Föreslå ledamöter till styrelsen, ombud till SRFs kongress i oktober och verksamhetsrevisorer. Hör av dig under februari månad med förslag till valberedningen i SRF Stockholm Gotland. Ring eller mejla Kai Nordqvist 070 580 42 94. Eller e-post kaj.nordqvist.snabela.srfstockholm.se Nordqvist stavas med Q-U. Arvid Lindén 0761 04 15 25 Eller Mattias Lundberg 070 523 52 95 E-post m.lundberg.snabela.telia.com till styrelsen i distriktet ska väljas en ordförande på ett år, fyra ledamöter på två år och två ersättare på ett år. Ombud och ersättare ska väljas till kongressen i SRF i höst 2024 och två verksamhetsrevisorer ska väljas, en ordinarie och en ersättare. Alla förslag måste ha kommit in senast den 29 februari och de du föreslår måste ha tackat
11: ja. Vandring till Hällarsgården med bastu och bad med DBFK den 24 februari. Vi samlas vid Björkhagens tunnelbanestation lördagen den 24 februari klockan 10.30 för cirka en timmes vandring genom Nackareservatet till Hällarsgården. Väl framme fikar vi på något av fiken där. Därefter går det Modiga vidare till basten och det extra modiga kan ta ett svalkande bad i den upphuggna isvaken i Kjelltorpssjön. Basten måste förbokas. Därför är sista anmälningsdagen den 22 februari. Anmälan görs till klubbens hemsida www.dbfk.se eller till Lasse Lindell. 070 555 4499. Vid anmälan meddela om du ska bada bastu eftersom föreningen måste boka och betala för detta i förväg. De som inte vill basta kan efter att ta bussen till slussen. Säg till om ni har behov av ledsagning. För bastubadare medtag. Handduk, hängdås, badkläder och tofflor att gå ner till bryggan med. Basten kostar 170 kronor per person och betalas på plats. Ledfrågare kommer att finnas både i här och Dan Basten.
8: SRF Järfälla Upplandsbro fortsätter på ämnet vardagstips för synskadade. Måndagen den 12 februari klockan 14 till 16 på Kopparvägen 17 i Kallhäll i HSO-lokalen. Du anmäler dig till Gullan Holmberg på telefonnummer 08 583 566 95. Senast dagen innan, det vill säga söndagen den 11 februari. Det är Ann-Katrin Ekberg som är studieombud och som leder träffen. Kaffe, te och kaffebröd kommer att serveras vid träffen. Välkommen! Vinterbad och lunch på Almåsa. Är du en van vinterbadare eller blir det här din första gång? Det spelar ingen roll. Vi hoppas att ni är många som vill hänga med när SRF Stockholm Gotland bjuder in till Strandhuset på Almåsa. Här kan du bada i den uppvärmda jacuzin på altanen. Ta ett dopp i havet från bryggan eller basta i den vedeldade bastuflotten som du även kan bada från. Det finns även en bastu inne i strandhuset. Efter två timmars bad och bastu avslutar vi med en lunch som serveras uppe på Almåsas restaurang. Aktiviteten är söndagen den 25 februari klockan 10 till 14. Priset är 400 kronor för synskadade och stödjande medlemmar oavsett vilken lokalförening du är med i. Icke-medlemmar och ledsagare betalar 600 kronor. I det ingår bad och lunch. Vi kommer att ha ledsagare på plats. Du anmäler dig till Sofia på 08 462 45 17 eller Sofia snabela srfstockholmgotland.se senast den 10 februari. Anmälan är bindande.
11: Vinterdag i Rudans friluftsområde i Haninge med DBFK. Lördagen den 17 februari klockan 11 till 15 blir det en vinterdag i Rudans friluftsområde. Det finns möjlighet att åka skidor, skridskor eller bara ta en promenad. Ta med massäck och något varmt att sitta på. Kommer man med taxi kan man... Beställa till Rudan Center, Rudanvägen 45, Haninge. Kommer man med tändeltåg från stan, sitt längst fram i tåget och kliv av vid handen. Passa på nu, du behövs. Inga förkunskaper krävs, men egen utrustning. Vi ordnar ledsagare till den som behöver. Anmälan görs senast den 12 i andra på www.dbfk.se eller till Anneli Telning, telefon 070-598-3162. Ange vid anmälan eventuellt ledsagarbehov. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill ha hjälp att leta utrustning. Denna aktivitet är gratis.
2: Läns och Riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland. Med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 45 23. Alltså 08... 462 45 23. Ansvarig utgivare är Asissa Dawadi– –som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen– –behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar– –för publicering samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare– 08 644 34 30 eller maila in en ljudfil till lånsnytt snabela srfstockholmgotland i ett ord.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Landsriksnytt på flera sätt: på Daisy i appen som heter LOR Lor Play som finns både för iPhone och Android i din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020-826913. Tack för att du läser Läns och Riksnytt!